0: nieuwe aflevering van deze Agora podcast Een podcast voor studenten over herkenbare onderwerpen waar je als student ongetwijfeld mee geconfronteerd wordt. Mijn naam is Ilse, adviseur in Agora en wederom gastvrouw van dienst. Je hebt eindelijk dat felbegeerde diploma op zak en je gaat op zoek naar een job. Maar hoe begin je aan die zoektocht? En hoe moet je op zoek gaan naar een job die bij je past? En hoe zorg je ervoor dat jij degene bent die uitgenodigd wordt? Hoe kan je je waarde op de arbeidsmarkt verhogen? In deze podcast gaan we dieper in op die vraag. Ik doe dit samen met Daphne Rombouts. Zij is studieloopbaanbegeleider bij het Student Career Center en heeft veel ervaring in het begeleiden van studenten hierin. En Kim Lamproa. Kim zorgt voor de recrutering en selectie bij de personeelsdienst aan de KU Leuven en heeft al vele kandidaten de revue zien passeren en is de ideale persoon voor concrete tips en tricks, de do's en don'ts als het gaat over solliciteren. Welkom.
1: Dank je wel. Oké,
0: okay, dus. Stel, je hebt een diploma op zak. Of toch bijna. En je gaat je op de arbeidsmarkt smijten. Hoe begin je dan je zoektocht tussen al die tientallen, honderden vacatures en bedrijven.
1: Hele goede vraag. Vanuit het uh, Student Career Center begeleiden we heel veel studenten richting de arbeidsmarkt en horen we deze vraag dus ook vaak terugkomen. Waar we eigenlijk vooral eerst terug gaan kijken naar wie ben jij als persoon? Wat wil jij? Wat vind jij belangrijk? Om echt te starten met het reflectieluikje... waarna je daarna doorgaat naar het zoeken van die job... die bij jou als persoon past. En dat klinkt misschien heel uh, moeilijk om zo te starten met... wie ben ik? Wat kan ik? Zorg dus ook echt dat je daar je tijd voor neemt. Het is oké dat je dat niet 1, 2, 3 weet... Maar een concrete tip kan bijvoorbeeld al zijn om het gesprek aan te gaan... met vrienden, familie, medestudenten. Om daar te vragen van, hoe zie jij mij? Of, ik vind eigenlijk dat ik daar sterk in ben. Zie je dat ook terugkomen bij mij?
2: Ja, helemaal. En als je solliciteert, ga je ook niet enkel voor een functie... maar ook voor een organisatie. Dus je moet zorgen dat die organisatie ook bij je past... En niet alleen omdat hij dicht bij huis is, maar ook omdat hij zijn waarden, zijn cultuur, dat dat bij jouw persoonlijkheid past. Ga daar wat zaken over opzoeken. Uh, bijvoorbeeld, je kan ook veel getuigenissen vinden van medewerkers die er momenteel werken. En bedenk of dat je daar binnen past. En ben je bijvoorbeeld iemand heel resultaatgericht, eerder uh, competitief ingesteld of eerder sociaal geëngageerd. Ja, ga dan echt wel selectief op zoek naar dat bedrijf uh, dat binnen jouw persoonlijkheid past.
1: Loopbaantesten kunnen daar ook wel bij helpen om meer handvaten te krijgen om antwoorden te vinden op die vragen. Wij als Student Career Center bieden onder andere een loopbaantest aan, waar het niet alleen het doen van die test belangrijk is, maar ook het daarover nadenken en het daarover in gesprek gaan. Soms is het ook het geval dat je een vacature ziet en dat je eigenlijk aan de hand van de vacature of de extra informatie nog niet meteen weet, is dit nu hetgene wat ik mezelf zie doen? dan kan het ook helpen om voordat je echt gaat solliciteren... toch alvast contact opnemen met die werkgever om jouw vragen te stellen. Als dat heel concrete vragen zijn en dat is een heel fijn, positief eerste contact... dan kan dat alleen maar zorgen dat je meteen al je naam hebt laten vallen... en dat ze meteen al weten, oké, dat is een kandidaat die er echt voor wil gaan... en die is op zoek naar een match en die solliciteert niet op eender welke vacature.
0: Ja, en, en stel dat je dan je de vacature hebt gevonden waarvan je zegt, ja, dat is hem, hiervoor wil ik gaan. En dan zie je toch vaak bij die profielvereisten, je hebt ervaring. En daar knelt toch wel vaak het schoentje, denk ik, als je net afstudeert. Hoe kun je in godsnaam ervaring hebben opgedaan als je net van de schoolbanken komt?
2: Ja, klopt. En dat horen we ook wel vaak. Maar ik zou zeggen, laat je zeker niet afschrikken door alle lange lijsten van vereisten die er in een vacature staan. Recruiters en organisaties zijn vaak op zoek naar een speld in een hooiberg of een witte raaf, zoals wij dat soms noemen. En ik zeg altijd, als er 80 tot 90 procent van de vacature wel op jouw lijf geschreven is, of wel he, toepasselijk is op jouw profiel, ga er dan gewoon voor. En, en ga dan ook niet te selectief solliciteren. Um, ik maak ook altijd de vergelijking van... het kan zijn dat er 50 mensen solliciteren met allemaal ervaring. Dan is jouw kans misschien klein. Maar als er maar tien mensen zouden solliciteren... en er zijn er maar twee bij met ervaring... Goh, dan zit je misschien wel bij die selectie. Dus uh, laat je vooral niet afschrikken. En bij Comens
1: kan het ook heel interessant zijn... om nog eens die ervaring extra onder de loep te nemen. Wat is nu juist ervaring? Wat vraagt een werkgever? Ook jij als student, die net bent afgestudeerd kan al heel wat ervaring hebben opgedaan. Denk bijvoorbeeld aan vrijwilligerswerk of aan een studentenjob. Maar ook wat zit er in jouw studie? Uh, In verschillende opleidingen zitten ook bijvoorbeeld groepswerken. Daar komt ook een stukje in terug van... welke rol nam jij op in die groep? Een stukje samenwerken, een stukje leiderschap. Zijn allemaal elementen die ook iets zeggen over ervaring en wie jij bent. Of heel veel studenten, ik denk iets heel uh, bekends, is de jeugdbeweging. Dat is iets waar je ook heel wat ervaringen uit kan halen. Ga eens na, wat heb jij daar gedaan? Uh, nam jij een leiderschapsrol op? Of nam jij heel veel verantwoordelijkheden op? Um, of ook kon jij bijvoorbeeld anderen heel goed enthousiast maken en warm maken... om een bepaald uh, initiatief te organiseren? Dus ga ook daarbij na, welke ervaring heb ik in het breed kader opgedaan en benoem dat ook naar een werkgever neem dat op in je cv in je motivatiebrief en leg ook uit aan een werkgever in hoeverre of in welke vorm die ervaring waardevol is voor de job die je zoekt
0: Ja. stel je beslist om je kandidaat te stellen voor de openstaande vacature, hoe zorg je er dan voor dat je cv op een positieve manier, manier natuurlijk uitspringt ten opzichte van al die andere cv's
1: boven uitspringen is uiteraard uh, hetgene wat je wilt, hè? maar ga daar ook naar. Hoe wil ik boven uitspringen en wat wil ik van mezelf laten zien? Zorg echt dat je goed nadenkt hoe wil ik mezelf profileren en wat zijn de elementen die ik wel of niet in het daglicht wil zetten? Dat kan om ervoor te kiezen, voor voor een visueel iets. Wat wil jij uitstralen? Wil jij meer of minder kleur gebruiken? Wil jij een foto erin zetten? Of wil jij meer gaan voor een traditioneel of klassiek cv? Dat zijn allemaal mogelijkheden. Maar ga na voor wat voor type bedrijf of organisatie solliciteer ik. Hoe profileren zij zichzelf? Kan ik daar dezelfde manier aan houden? En ga ook naar wat past er bij mij als persoon? Wil ik graag bijvoorbeeld gaan solliciteren bij een jonge ondernemer, wil ik een stukje frisheid van mezelf laten zien, dan mag je daar ook creatiever in gaan. En uiteraard ook in andere situaties mag je dat creatieve van jezelf laten zien, maar zorg vooral
2: dat heel het verhaal past en matcht met wie jij bent als persoon. Ja, en je moet je cv eigenlijk ook een beetje zien als het allereerste contact dat je gaat hebben met de recruiter en de organisatie. Zij zien dagelijks zoveel cv's passeren, dus vermijd zo die standaard-cv's die je online terugvindt, die stralen geen persoonlijkheid uit. Er zijn zoveel toffe hulpmiddelen, ik denk bijvoorbeeld aan Canva, waar je zelf een aantal zaken kan gaan tweaken. En dat is eigenlijk wel fijn. En dat is ook een troef dat je kan uitspelen als, als starter. En wellicht kan je iets beter werken met de computer dan iemand die ouder is. En naast het uiterlijk van die cv is de inhoud uiteraard ook heel belangrijk. Zet die zaken bovenaan of goed in de verf die je wil laten opvallen, die belangrijk zijn, die de recruiter graag wilt lezen. En we zijn bijvoorbeeld niet echt geïnteresseerd in waar je naar de lagere school bent geweest. Maar anderzijds kan het onderwerp van je masterproef wel interessant zijn voor ons. Dus ga daar goed naar kijken en, en verplaats u in de schoenen van de organisatie om te bepalen wat er belangrijk is.
0: Ja, en dan is er natuurlijk ook nog de motivatiebrief die je moet schrijven. Zijn er daar aandachtspunten die je in je achterhoofd
1: moet houden? Eigenlijk is een motivatiebrief ook wel een stukje het verlengde van je cv. In je motivatiebrief kan je verder gaan uitdiepen. Wat heb jij gedaan en hoe gedraag je je in zo'n situatie? Waar we het hebben gehad over een, een cv, wat Kim ook aanhaalde, dat we niet willen dat dat een, een afgezaagd of standaard cv is, uh, zit dat ook een stukje in die motivatiebrief. Ga echt kijken hoe kan je jezelf beschrijven dat dat helemaal klopt bij wie jij bent. Als jij schrijft, ik ben enthousiast, Just, gemotiveerd, flexibel. Dat zijn termen die heel veel mensen op een cv of op een, vac- of op een motivatiebrief kunnen plaatsen. Dus zorg ook echt dat je kritisch gaat kijken. Hoe kan ik mezelf grondig weergeven? Hoe kan ik andere termen daarin gebruiken? Hoe kan ik een goede omschrijving geven van wie ik ben? Dus blijf daar ook een stukje bij jezelf. En het is heel lastig. Om enkel schriftelijk weer te geven wie jij bent als persoon in een een brief, in een cv. Misschien ben jij veel sterker in het presenteren van jezelf in een filmpje. Dan kan je er ook voor kiezen om een video cv op te nemen of een elevator pitch, een, een, een filmpje op te nemen. waarin jij laat zien wie jij bent en waar jij naartoe wilt. Dat zijn allemaal creatieve manieren om
2: echt jouw sterkte in het daglicht te zetten. Ja, en die creatieve CV's en motivatiebrieven, dat zijn zaken die wij ook uh, meer en meer nu zien terugkomen. Je moet natuurlijk ook kijken of dat dat iets is dat zou passen bij de organisatie waarvoor je solliciteert, want een motivatiebrief is echt een, een, een vorm van jou te pr- presenteren. Liefst kort en krachtig. Um, maar als ik één gouden regel mag meegeven rond motivatiebrieven... ...is van ze nooit te gaan recycleren. Stem de motivatiebrief altijd af op de vacature waarvoor dat je solliciteert. Het komt bij ons meer dan eens voor. En niet alleen bij, bij jongere kandidaten. Bij veel kandidaten dat we hele vage, uh, generieke brieven... zien. Die eigenlijk ja, waarschijnlijk naar verschillende werkgevers tegelijk zijn gestuurd. En soms zelfs een verkeerde functietitel nog bevatten en dat is natuurlijk een echte afknapper voor ons. Hè. Dus uh, stem die motivatiebrief af op de vacature, maar ook op jezelf. Hè. Ben je bijvoorbeeld iemand die goed kan coördineren? Ga dan hè, jouw coördinatieskills toelichten aan de hand van je ervaring als groepsleider van de scout. Ben je iemand die uh, heel nauwkeurig is en vraagt men in de vacature ook een nauwkeurig persoon? Ligt dan toe dat je bijvoorbeeld penningmeester was bij de lokale sportclub. Dus zo kan je die echt heel heel erg gaan personaliseren, die motivatiebrief.
0: Ja, zo'n motivatiebrief schrijven, dat voelt nogal aan alsof je jezelf heel erg moet verkopen. En dat is niet voor iedereen even leuk, denk ik, zo'n
1: verkoopspraatje over jezelf te moeten opstellen. Hoe kan je daarmee omgaan? Dat is een heel goed punt wat je aanhaalt. Ik denk de ene persoon is veel sterker in zichzelf profileren of iets schrijven over zichzelf dan de ander. Uh, wat vooral belangrijk is, wat is de bottom line, Is dat je wilt meegeven? Wie ben ik? En waarom denk ik dat ik een toegevoegde waarde of een meerwaarde kan zijn voor de werkgever? Dus in die motivatiebrief of in die cv is het eigenlijk vooral belangrijk om een stukje weer te geven. Hallo! Dit is wie ik ben. Ik zou graag bij jullie willen werken om die en die reden. En geef wat voorbeelden van ervaringen die matchen met hetgene wat jij wilt gaan doen. Dus je kan daar de sticker op plakken. Dat is
0: een verkoopspraatje. Inderdaad,
1: een verkoopspraatje. Maar je kan dat ook zien als ik laat zien wie ik ben en ik laat zien dat ik op zoek ben naar iets. Dus het is maar net onder welke noemer je het wil laten vallen. Het belangrijkste is, laat gewoon zien wie jij bent en beschrijf jezelf.
0: Oké, je hebt nu een goede cv en een motivatiebrief opgesteld en het zit mee qua tegenkandidaten en je wordt uitgenodigd voor een gesprek. Hoera! En dan zijn er natuurlijk die typische vragen als waarom ben jij de geschikte persoon voor deze job?
2: Ja, er zijn inderdaad een heel aantal standaardvragen. Daar kan je ook voorbeelden van terugvinden online en tot in de puntjes op voorbereiden. Maar de vraag die eigenlijk echt achter elke gestelde vraag schuilt, is... Waarom zouden wij jou kiezen en niet een van de andere kandidaten? En daarom zeg ik altijd, bereid goed een pitch voor. Een soort van elevator pitch waarin je jezelf een stukje omschrijft en waarom jij de ideale kandidaat bent voor de functie. En oefen die pitch goed, zorg dat die goed in je achterhoofd zit. Als er een onverwachte vraag komt, dan kan je daar altijd op terugvallen.
1: Ik hoorde inderdaad van je bent uitgenodigd. Hoera, daar zit meteen een geluksmomentje aan vast. Dat is niet iets waar iedere dag gebeurt dat je wordt uitgenodigd op een gesprek. Dus je bent blij, maar er zitten ook andere emoties daar. Daar kunnen daar ook stressgevoelens bij komen kijken. En dat is helemaal oké dat je stress voelt. Dat is heel logisch. Dat is een moment waarop je eigenlijk... Alles van jezelf wil laten zien. Uh, Je hebt maar dat ene moment misschien... om in dat contact te treden met die werkgever. Dus dat je daar gestrest om voelt, dat is oké. Okay. Probeer vooral na te gaan hoe kan ik die stress een plaatje geven. En dat kan onder andere door je goed voor te bereiden, maar anderzijds kan dat ook door tijdens het gesprek soms een korte pauze te laten. Of als een vraag onduidelijk is, even na te gaan van, goh, wat bedoelen jullie exact met die vraag? Daardoor creëer je eigenlijk voor jezelf mentale ruimte om echt een goed antwoord te kunnen geven.
2: Mm-hmm. Een, een, valkuil, een andere valkuil van vele starters is dat ze vaak de nadruk leggen op um, ja, wat het bedrijf hen kan bieden. en Ze willen groeien, je wil graag ervaring opdoen, je bent leergierig en dat is allemaal heel fijn om te horen. Maar wat het bedrijf vooral wil weten is waarom dat jij een, een meerwaarde kan bieden voor hen. Dus hij hey, gaat daar vooral na... De zaken die in jouw motivatiebrief omschreven zijn, als je daar bijvoorbeeld schrijft, ik ben stressbestendig, een recruiter gaat daar ook naar vragen. Dus ze gaan jou op de rooster leggen. Zorg dat je dat voorbereid hebt. Als zij vragen van, ja, hé, waaraan merk je dat, dat je stressbestendig bent? Of geef ze een voorbeeld van een moment dat je stressbestendig uit de hoek bent kunnen komen. Zorg dat je daar een aantal voorbeelden van achter de hand hebt, van bijvoorbeeld op een studentenjob, dat je toch wel kan aantonen dat je met die, die moeilijke momenten ook goed om kan. Ja, en op het einde wordt er ook vaak zo vragen gesteld van,
1: uh, heb jij nog vragen voor ons? Zijn er daar misschien tips dat jullie kunnen meegeven? Dat is inderdaad iets wat heel vaak in een gesprek naar voren komt. Dus bereid je daar ook op voor. En wat uh, Kim ook eerder al heeft aangehaald, is in die voorbereiding, vooral om dat stukje cv en motivatiebrief, om daar ook de website eens door te nemen van een bedrijf, of eens te kijken wat voor verdere informatie je via via kan krijgen. Ook voor het gesprek is dat een belangrijk element om op die vraag in te kunnen spelen. Dus ga echt voor jezelf ook na. Wat staat er nog niet in die vacature? Maar wat ik, wil ik eigenlijk wel weten over die werkgever? En dan kan een vraag zijn over hoe wordt er samengewerkt? Uh, hoe is het contact met de collega's onderling? Maar dat kan ook een vraag zijn naar hoe zal het inwerktraject verlopen? Wordt er meteen verwacht dat je zelfstandig aan de slag gaat? Of krijg je misschien een mentor toegewezen? En dat je daarin ook de ruimte krijgt om te groeien.
2: Ja, het zijn allemaal heel goede vragen en die getuigen ook meteen van veel interesse en motivatie. Dus dat is fijn als een kandidaat zich zo betrokken toont op, op het einde van een gesprek. Wat er op het einde van een gesprek ook vaak aan bod komt, is eh, natuurlijk de vraag van de recruiter naar eh, loonsverwachting. Dat is een beetje onvermijdelijk en veel eh, jonge starters vinden het dan ook wel moeilijk om daarop te antwoorden. En dat is ook volledig normaal, omdat je nog moeilijk kan inschatten wat je hoort te verdienen eh, in in die bepaalde functie. Salaris is ook heel erg afhankelijk van van sector tot sector, dus je kan op die vraag iets vager antwoorden en aangeven dat je momenteel eerder uit bent op ervaring opdoen en dat die verloning momenteel ja nog, nog een beetje bijzaak is. Probeer daar niet te diep op in te gaan. Cijfers meegeven op dat moment kan nadelig zijn voor jou.
0: Ja, en nog iets wat ik ben tegengekomen toen ik deze aflevering aan het voorbereiden was, is het belang van het hebben van een netwerk. Is dat inderdaad zo belangrijk?
1: Ja, ik kan niet anders zeggen dan ja, dat is belangrijk... en ik zie Kim naast mij ook heel enthousiast knikken. Het hebben van een netwerk is belangrijk, maar besef ook... Als laatstejaarsstudent of misschien ook eerder in jouw studie, je hebt al een netwerk. Je hebt familie, vrienden, kennissen, je hebt medestudenten. Je hebt misschien een stage alles ergens gedaan. Dat zijn allemaal mensen die ook in jouw netwerk zitten. En waar nu jouw medestudenten misschien nog aan kunnen voelen als jouw concurrenten kunnen jouw medestudenten... naar de toekomst toe... ook een heel belangrijk en interessant netwerk zijn. Dus denk niet enkel aan korte termijn... maar denk ook aan die lange termijn. Als je nu een fijn eerste sollicitatiegesprek hebt... met een werkgever... maar uiteindelijk de job is niet voor jou... die gaat naar iemand anders... maar het was wel een positief eerste contact... dan kan je ook die mensen meenemen... in jouw netwerk. Want waar iets nu niet positief uitrijdt, wil het niet zeggen dat dat daar niet kan zijn in de toekomst. Dus ik denk dat echt uh, het uitbouwen van een netwerk goed om je heen kijken, welke mensen ken ik, wie kan ik inzetten, heel belangrijk is.
2: Ja, en als ik denk aan netwerken, dan denk ik ook automatisch aan jobbeurzen. En er zijn jaarlijks zoveel jobbeurzen die georganiseerd worden, ook van KU Leuven uit zelf trouwens. En dat is zo'n handig moment om op een korte uh, tijd heel veel bedrijven tegelijk te kunnen ontmoeten. Bereid je daar zelf sowieso een beetje op voor, uh, print je cv verschillende keren af en ga op ontdekking. Spreek gerust meer bedrijven aan en vraag eens naar welke functies dat zij allemaal hebben. En je zou nog kunnen verschieten, want van sommige aanwezigen ga je misschien helemaal niet beseffen dat zij ook functies hebben die voor jouw profiel kunnen passen. Ik denk bijvoorbeeld aan KU Leuven zelf. Hè. Veel mensen denken enkel aan onderzoek en onderwijs als ze aan KU Leuven denken, maar wij zouden ook zomaar eens uw toekomstige werkgever kunnen zijn. Dus ga gerust eens kijken op onze jobsite als je dan toch aan het solliciteren bent.
0: En zo als afsluiter, wat wat is jullie ultieme, concrete tip om je waarde op de arbeidsmarkt te verhogen? De tip, waar je zelf persoonlijk misschien ook wel veel aan hebt gehad, die je ooit zelf van iemand hebt gekregen. Wat
1: kan echt het verschil maken? Mag ik twee tips geven? Hm. Ja, (laughs) zeker. In eerste instantie nog een eerste tip die aansluit bij het netwerken. Uh, Want ik denk LinkedIn. Daar hebben we nog niet over gesproken. Dat is ook echt een heel interessante, fijne tool om te starten met netwerken. En door die tool kan je ook mensen op de arbeidsmarkt of alumni of professionals uh, van jouw studierichting, of misschien als je liever breder dan je studierichting wil gaan, kan je contacteren en je vragen opstellen. Dus eerste tip LinkedIn. Uh, En de tweede tip wil ik eigenlijk terug naar waar we zijn gestart. Begin echt bij jezelf. Neem tijd voor dat reflectieproces. Uh, Zorg dat je inderdaad Tijdig start in die zoektocht en doe dat op je gemak, op een manier die voor jou past. De een gaat sneller iets vinden, de ander gaat later pas iets vinden. Dat is allemaal oké. Maar denk vooral na, wie ben ik? Wat zijn mijn sterktes? Wat zijn mijn waarden? En waar wil ik naartoe?
2: Ja, en dan misschien nog één tip om, om af te sluiten... En dat dat wil ik iedereen op het hart drukken. Het is niet omdat je jong bent en nog niet veel professionele werkervaring hebt, dat je daarom een bedrijf niks te bieden hebt. Dus ga echt inderdaad eens binnenin jezelf kijken van wat zijn mijn talenten en zet die ook in de verf. Durf dat ook gewoon en ga ervoor.
0: Oké, er rest mij dan nog enkel om jullie geweldig hard te bedanken, Kim en Daphne. En ook jullie bedankt om te luisteren. Tot de volgende keer.